0: вислухайте історичну свободу. Цьогоріч маємо два визначні ювілеї з Кримськотатарської і почасто російської історії. 500 років тому великий московський князь визнав свою васальну залежність від Кримського хана і зобов'язався платити йому данину, як раніше сплачував Золотій орді. А 450 років тому якраз у ці травневі дні Кримський хан здійснив похід, в результаті якого спалив Москву. Більше про ці події будемо говорити із Кримським істориком, який у 2014 році вимушено переселився на материк, Сергієм Громенком. Доброго дня, Сергію. Вітаю, Дмитра і всіх слухачів. Давайте для початку охарактеризуємо, як складалися відносини між Москвою і нащадками Золотої Орди. Ішло два таких протилежних процеси. Москва приєднувала до себе давні русські князівства, а Золота Орда навпаки розпадалася на частини.
1: Ну, почнімо з того, що якраз в 1502 році, коли Золота Орда остаточно перестала існувати, Кримський ханат і московське князівство були союзниками. Тому що Золота Орда являла собою спільного ворога і для Криму, і для Москви. Ще наприкінці минулого 15 століття Кримський хан – Менглі Герай уклав союз з Москвою, і внаслідок цього союзу, до речі, був здійснений і похід, і пограбування, і спалення Києва 1484 року. І цей союз тривав до тих пір, поки існувала взагалі Золота Орда. Але в 1502 році Менглі Грай ту Орду на річці Сула остаточно добив, і після цього оцей об'єднуючий фактор в відносинах між Москвою і Кримом зник. Більше того, Москва з Кримом тепер так само таким самим природним чином перетворилися на суперників в об'єднанні цього спадку Золотоординського. І треба розуміти, що Крим і Москва представляли собою не просто там два різних претенденти на цю Золотоординську спадщину. Вони представляли собою уособлювали собою два різні інтеграційні підходи до Золотоординської спадщини. Крим намагався відтворити класичну кочову Євразійську імперію за допомогою розставляння своїх людей або своїх васалів, своїх родичів з родини Гераїв, але в будь-якому випадку чингізідів, на престоли оцих нових держав, які виникли після Орди. Казань. Хаджит Архан, відомо як Астрахань, Ногайці. Натомість для Москви це було абсолютно неможливо. Тому що Рюріковичі на московському престолі, в принципі, не були нащадками чингізідів і не могли бути визнаними в якості легітимних правителів. Тому, якщо Крим здійснював свою експансію, якщо можна так говорити, певним чином дипломатичним і шляхом спецоперацій, Тут для Москви залишався лише один шлях – військово-політичного поглинання всіх цих земель. Спочатку всередині того, що ми називаємо Русю Східно-Північною, а потім і остаточно всередині вже століття і цих тюрко-татарських держав. І саме оце зіткнення двох інтеграційних проектів кримського і московського, призвело до того, що війна між ними стала абсолютно неминучою. Хай би там які правителі не очолювали Крим чи Москву.
0: І завдяки чому у 1521 році, тобто 500 років тому, кримський хан змусив великого московського князя підкоритися і взяти участь, якщо використовувати вашу термінологію, в своєму
1: інтеграційному проєкті? Головним центром протистояння між Кримом і Москвою став в цей період Казань. Тому що Казанська держава, Казанський ханат якраз знаходився найближче територіально до Москви, і в Москві абсолютно природним чином намагалися зробити з Казанського ханата свого васала. І ще з 1519 року, тобто за за два роки до того, про що ми будемо говорити, почалася оця боротьба за Казанський престол. З одного боку існував такий собі Шах Алі, який був промосковським ставлеником, а з іншого боку був Сагіб Герай, який був братом, рідним братом Мехмеда Герая, кримського хана, сина Англі Герая, і якраз чільного володаря Криму на той момент і спочатку Москва садить свого садить свого кандидата на престол а потім Крим невеличкий такий кримський загін за допомогою казанських змовників організовує там переворот скидає проросійського хана садовиця Гіба Герая і цей момент стає отаким переломним. Тобто вже не можна було заплющувати очі на, на діяльність Москви. Вже, вже стало зрозуміло, що тепер Москва від Казані не відступиться. І так з союзників Крим і Москва перетворюються, перетворюються на противників. І в результаті в липні 1521 року якраз і починається оцей спільний похід. З одного боку з Криму йде Мехмед Герай з його власними кримськими військами, а з іншого боку йде новий казанський хан Сагіб Герай також на Москву відплатити за, за спробу позбавити його престолу. І десь 1 серпня 1521 року казанські з кримськими військами, об'єднавшись під Коломною, підходять під Москву. Московський правитель, великий князь Василь III Розуміючи, що він столицю не відстоїть, що що війська його розгромлені, він, ну, можна сказати, тікає, можна сказати, від'їжджає, тут же залежить від точки зору, на північ своєї держави для того, щоб збирати нову армію. А залишає там царевича Петра Ібрагімовича, хрещеного хрещеного татарина, до речі. В в Москві замало сил для того, щоб оборонятися. Фактично саме місто, якщо ми говоримо от про, про так званий посад, було взято. Під владою московського правителя залишався лише один Кремль. Кремль був укріплений, а брати його штурмом в принципі вже було не потрібно. Тому що для хана, це найважливіше, треба розуміти, хану не йшлося про завоювання Москви як міста і про включення Москви до, до складу Криму чи Казані. Це було неможливо, не потрібно і, і, і суперечило самій ідеології цього інтеграційного проекту кримського, кримського і євразійського. Йому треба було, щоб е, московський князь визнав себе Васалом. І Петр Ібрагімович. 6-8 серпня 2021 року в Кремлі підписує оцю угоду, за якою князь Василь III поновлює свій вассалітет лише тепер замість Золотоординського хана Кримського Мехмед Гераль. Ну і зрозуміло, що так само відновлюється виплата так званого виходу, тобто ординської данини. Ну і все. Після того кримське і, і казанське військо е- розділяється і е- розходиться. До речі, в
0: цьому поході, е- як свідчать джерела, е- з кримсько-татарського боку брали участь
1: запорізькі козаки. Саме так, запорізький отаман Остафій Дашкевич, він був такий в хорошому сенсі авантюрист 16 століття, він приїхав з Литви до Москви, а потім з Москви знову реімігрував на Батьківщину до Великого князівства Литовського, ну і потім приєднався до цього походу, тобто якраз рівно 500 років, Ну, Не союзу, звісно, Криму з Запоріжжям, але такої кримсько-татарської, української, кримсько-казацької співпраці. Ну і е, закінчуючи оцю історію, також не можна тепер не відповісти на питання. Чому ж в підручниках історії російської є розділ про татаро монгольське іго, а немає про кримське іго? Шлях до Криму лежав через Рязань. Якраз під Рязанню і стався прикрий інцидент для кримчан. Підступають до міста кримські війська, а там, значить, сидить окольничий Іван Хабар, Надзвичайно прикметним прізвиськом. І кримський хан вимагає на виконання цієї грамоти видати провіанту кримському війську, на що Окольничий каже, що він вперше чує, що Москва тепер воссав Криму, і вимагає цієї грамоти у доведення кримських слів. Ну і в результаті, після того, як грамота опиняється за міськими стінами Рязані, Хабар каже, що він виконувати цього всього не буде, і вилив стріляти з гармат по кримському війську. Тобто фактично оця війна між Кримом і Москвою поновлюється буквально там за, ну, за кілька тижнів, скільки там треба було, щоб відійти від Москви до, до Рязані. Так, власне,
0: цей військ... Василь III, великий московський князь, він визнав те, що від його імені підписав його повноважний представник, так би мовити.
1: Оригінал цього документу опиняється в Рязані, тобто знову в російських руках, і кримські війська вже готуються до того, щоб обложити Рязань і, можливо, штурмувати, тому що якраз оцей Дашкевич, про якого ми говоримо, спонукав, хана Магмета Герея штурмувати Рязань. Якраз в цей самий момент відбувається напад астраханців на Крим. Тому що астраханське ханство, в ньому своя, в ньому своя династія Астрахані, абсолютно ніяк не посміхається ідея стати васалом Криму, наступним черговим після Казані. Ну і фактично, користаючись з відсутності кримського хана, невеличкий астраханський загін вдирається до Криму, Плюндрує його, палить села і міста, захоплює полон і виходить. І в цей момент, ну, стає вже й очевидно не до штурму Рязаня. І тоді Мехмед Герай махає рукою на Рязань і на ту грамоту, яка залишилася, і поспіхом відступає в Крим. А наступного року, 1522-го, коли вже Крим починає вимагати виплату данини, то Василь III каже, та ні, я цей вогоп не визнаю, нічого такого немає, ви все в документу у вас немає, тому ми виплачувати нічого не будемо. Невдовзі
0: син вже Василя Третього, Іван Четвертий, відомий як Іван Грозний, перехопив ініціативу, він захопив і Казань, він захопив потім і Астрахань, і на Крим здійснював походи. Завдяки чому кримський хан зумів перехопити ініціативу і знову завдати нічівного удару по Москві?
1: Ну, Москва не мала е, юридичних підстав вимагати вассилітету від тюрко-татарських ханстві, тому просто захоплювала їх. До речі, це все йшлося про гібридні методи, такі самі, як е, Росія використовує сьогодні. Тобто спочатку садовлять якогось проросійського хана, Потім інтегрують, допоки можуть, а потім, коли навіть проросійський хан каже, да ну хлопці, зовсім дайте мені хоч якусь незалежність, то і його скидають, і захоплюють, і захоплюють місто штурмом. Так було і з Казаню, так було і з Хаджитарханом Астраханю пізнішою. Ну, з Кримом було трохи не так. До Криму все ж таки через степ дотягнутися російські війська не могли, тому Іван Грозний спонсорував регулярні напади на Крим донських козаків і одного разу відрядив воєводу Адашева з загоном для того, щоб він на цих донських стругах переправився до Криму і спробував щось там з ним зробити, але до упокорення Криму ще було дуже-дуже дуже далеко. Треба сказати, що початок е- правління Івана Грозного – це був період найбільшого розквиту оцієї московської держави цього періоду раннього нового часу. Цар тішився удачами в військових походах, і ліберальний був, але йому запаморочилася голова від успіхів. І він вирішив пробити собі шлях до західної балтійської торговлі і в'язався в знамениту ливонську війну. Яка спочатку теж була дуже вдалою, він розгромив Ливуанський орден, але його успіхи викликали м- м, об'єднання проти нього західноєвропейських сил пер, на, на, чолі, на, на чолі з польсько-литовською державою і її новим королем Стефаном Баторієм. І е, почалися тоді суттєві неуспіхи. Ну, він почав, як сьогодні в Росії, шукати внутрішніх ворогів, Запровадив всередині 60-х років опрічнення. Опрічніки влаштували повноцінний терор. І оці невдачі на Ливонській війні і опрічній терор призвели до різкого занепаду військових сил. До втрати обороноздатності. Однозначно. Тобто буквально за 10 років терору і, і поразок на Західному фронті просто призвели до того, що е, Москва втратила всі, всі свої здобутки і всі свої сили, які мали раніше. Е, Девлет Герай е, не мав на меті знову ж таки, там, завоювання Росії, підкорення і певним, певною мірою він просто скористався з нагоди, яка йому випала. Вийшло так, що його просто нікому було зупиняти. Війська, які росіяни виставляли на, на перехоплення кримського хану, просто розвалювалися, розбігалися війни, громив. Ну і хан вирішив, що якщо вже така нагода випала, то треба скористатися нею повністю. І пройшов такі, таким самим шляхом, як його батько, тобто через колонну, підступив до Москви, ну і в результаті штурму місту згоріло вщент це найбільше з усіх московських пожеж 16 століття, фактично міста не залишилося. Там скільки людей загинуло, скільки було взято в полону досі, досі не знаємо, але точно, точно там десятки тисяч, аж до, до сотні тисяч. А Іван Грозний виявився зовсім не Грозний проти зовнішніх ворогів, а Грозний лише проти своїх підданих. То він виїхав до Ростову, але не до того Ростову, на Дону, а до іншого власне, російського Ростову. І там відсиджувався, а Девлет Гирай зі своїми військами, без переслідування, з величезним полоном, повернувся до Криму.
0: Ну, Власне, після цього е, Іван Грозний зобов'язався м, м, віддати кримському хану Астрахань. Крім того, що він визнав себе данником кримського хана, зобов'язався платити виход. А чому так не сталося? Чому кримський
1: хан не скористався результатами своєї перемоги Якби Іван Грозний повністю погодився на кримські вимоги, тобто і на Астрахані, і на Казань, і на Дань, то тоді, можливо, інтеграція степу за допомогою політичного вассалітету вона була б виконана. Ну, але Казань відмовився, до підвищену платити відмовився, за одним з очевидців татарський посол навіть протягнув ножа, Івану Грозному, щоб той перерізав собі горло і, і не ганьбився. Але тим не менше в 1572 році в наступному році все ж таки довелося повторювати військову кампанію. Ну чому? Тому що Іван Грозний, як я вже сказав, на всі вимоги не не погоджувався, а вже в Дивлетах грає, тепер почалося е, запомарочення від успіхів. Тепер він вважав, що якщо він минулого року пройшов як ніж крізь масло, е, то тепер він і, і подавну Росію поставить на коліна, але в 1572 році Росія вже була готова і в битві при молодях. Це ну, буквально там 50 там, кілометрів під Москвою чи щось таке. Російська армія наприкінці липня, на початку серпня 1572 року стримувала е, атаки е, кримської кінноти і, е, кримські, і кримські війська... Відступили. Тому е, ось цієї кампанії 1972 року фактично Росія вийшла переможцем. Ну і все. Вже тепер вже навіть, не, не, не тільки про Казань і про вихід ординський підвищений, а навіть і вже про Астрахань не йшлося. І кримські війська тепер максимум здійснювали невеликі там, походи на, на прикордонні території, а на Москву вже, на Москву вже не ходили.
0: І все-таки поминки кримському хану е, московські царі до якого року платили? Формально.
1: Ця е, штука продовжувалася аж до 1700 року. Лише за <клес> Адріанопольським миром 1700 року цар Петро І домігся скасування. Потім, що правда, після нещасливого для Росії Пруцького походу 1711 року кримський вихід був поновлений. І ще кілька е, років мав сплачуватися. Але також треба розуміти, що формальні поминки е, мали б бути щорічні, але фактично це було не кожного року, тому що росіяни під всілякими приводами їх затримували, віддавали не повністю, частинами. Коли в кримського хана уривався терпець, то він здійснював е, черговий похід розорюючи південні околиці, вимагаючи, вимагаючи регулярних виплат. Ну Але тим не менше до 1700 року Росія все одно формально ці гроші е, виплачувала. Знову ж таки, умови пруцького миру були формально переглянуті е, за е, миром 1739 року. Тобто вже після 1739 року навіть формально Росія криму нічого не, не була винна. Дякую. Це
0: була історична свобода із істориком і радіоведучим Сергієм Громенком, ми говорили про історію кримсько-татарсько-російських дуже непростих відносин і про перемоги, яке кримське ханство здобуло над Москвою 500 років тому і 450 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.